0: 大家好，我是姚远，华东政法大学的副教授，我为大家主讲今天的一百秒小课堂。今天向大家解释的是中国古代的死刑之一——绞刑。大家准备好了吗？绞刑是中国古代的一种死刑，它是从隋唐时代就一直沿用到清末变法时才废除的一种死刑的执行方式。那么一讲到绞刑，大家脑海之中想到的就是一个高高的梯形架子。上面悬挂着一个绳索，受刑人把脑袋靠进这个绳索之中，或者说这个绳索一拉，或者说受刑人脚下的这个木板一抽，那么这个受刑人就被吊死在那儿的这样的一种场景。但是事实上，我们说中国古代的绞刑和我们脑海之中想象的这样的一种场景完全不符。这样的一种场景是西方舶来之品，它应该是一种吊刑。中国古代的绞刑真的是用力在绞。如果说用“绞”字让大家去组词，大家能想到什么？我相信大家应该能想得到的是脚毛巾，那么大家应该明白这个脚这个动作是怎样的，所以说脚型应该来说就是由这样的一种动作所构成的一种残酷的刑罚执行方式。那么中国古代的脚型就是把绳套套在犯人的头颈上，有两个筷子手，那么在绳套两边反方向扭脚，最终勒断受刑人的这个颈骨，而致受刑人窒息死亡的这样的一种执行方式。它和西方的这样的一种调刑的绞刑差别非常之大，之所以我们现在会对它产生误解，那就是由于清末法制变革的过程之中，西方的法律文明传入中国，要和中国的这样的名词相适应相挂钩，在刑罚执行上来说，西方有砍头刑，中国也有砍头刑，而西方的调刑到中国来没有了一个合适的名称，那么和它的动作以及行刑工具比较类似的就是这个绞刑。事实上，西方的绞刑，他们在英文名称上叫 hang， h a n g， 就是吊、悬挂的意思
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您。换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五
1: 。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。欢迎各位来到本周的极客秀，大家好，我是看电视剧的时候挺喜欢记当中的精彩台词的旭东。
0: 大家好，我是爱看历史剧并专业为电视剧挑刺的姚远
1: 。专业为电视剧挑刺，感觉好像和您一块看电视剧的人会有点纠结，是吧
0: ？呃，是的，因为我这个自己的专业和历史和法律有关系，而现在的电视剧来说，尤其是历史剧，少不了法律的东西，嗯、所以说看到。古代的这些历史剧的内容，我经常会说，哎，这儿不对，这个说法不对，这个官名不对，这个法律术语用的不对，所以弄得我家人跟我一起看剧就非常痛苦。呃，
1: 介绍一下今天我们邀请到的极客啊，姚远呢是法学博士，华东政法大学的副教授，他主要从事的就是中国法治史的教学和研究。所以今天的有一个很重要的关键词呢就是法治史。对，好，那接下来我们就先进入极速考场，我们先来了解一下姚远是怎样一个人。极速考场，第一题，您是怎样定义极客的
0: ？我认为极客来说就是酷，嗯、那种酷应该是把自己的专业做到极致，并且烂熟于胸的这样的一种酷
1: 。你自己曾经做过的最符合你刚才对极客下的这个定义的事是什么
0: ？就我自己来说，我经常会跟大家说的一件事情，也就是我经常会跟大家说，做我的这个法制史会遇到的一件事情，就是我的专业和考古和文物有着密不可分的关系。嗯、那么在实地仿古的时候，经常会和墓葬去打交道。那么我印象最深的有一次，我们去湖北荆州去考察，那么那儿有一位老先生对我们非常热情，接待我们到他的办公室那里去做，因为一同去的还有很多大佬嘛。我们作为无名小卒，就要靠后边坐啊！我就看着门口有一个古香古色的小板凳，我就一屁股坐了下去。那位老人家看着我坐那儿，想了半天，想说什么，但一直没说。一直到结束的时候，这位大佬告诉我说：“姑娘，你坐的这个板凳可意义不寻常。”我说：“怎么了？”这个板凳就是赫赫有名的这个我们说二年律令出土的那个棺材盖儿的盖儿板做成的这样的一个板凳。当时我的心透心凉了一下，然后瞬间我感到无上的荣耀。嗯因为我自己做的研究就是两汉时期的法律研究，啊、而我做的这个板凳的，在这个棺材里面，当时出土了非常有名而且非常重要的汉朝的二年律令以及奏谳书，可以说是我们当代研究汉朝的最直接的法律，里面有法条，还有当时的案子，所以我当时的心情是由凉而转热，非常激动，非常兴奋。你等于
1: 间接做过这个棺材
0: 了啊？好吧，可以这么说。<笑>
1: 找一个东西给即刻代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么？
0: 刚开始听到这个问题，我想的是我们清朝时的宋诗。或者说师爷，嗯、因为这些人常年研究打官司嘛，嗯、他们几乎是对于绿条啊几万的数万、啊、数万的绿条是烂熟于胸，而且他们非常专注，非常专心。那么一撮小胡子，消瘦的样子，酷酷的样子。<笑>当然这些都只是开玩笑。嗯、其实更重要的，我觉得很像一个小动物，嗯、就是松鼠，萌萌的，很可爱，眼睛亮亮的，充满着智慧的光芒。而且他们在啃坚果时候那个很专注的那个。表情，其实我觉得特别像极客。啊
1: 、拨开科学的艰苦。对对，就是那个科学松鼠。下一题啊，这个是为您量身定制的一道题，就是想问一下你最喜欢的历史时期。谢谢这里咱们分东西方
0: 。我喜欢的这个历史时期来说，东方和西方，它在表现上来说有了共同点。嗯、就中国来说，那么这个历史时期就是魏晋南北朝。哦、当然，西方的这个时期呢，要要晚很多，嗯、是文艺复兴时期。但是这两个时期有着它的这样的一个时代共同点，那么也就是说，这个时期来说是在中国的魏晋南北朝是一个战乱的时期，那么当然就老百姓的生活而言是流离失所的，但是对于整个国家制度而言，那么它是一个打碎重重建的这样的一个过程，<好>也是文化繁荣复兴的一个阶段。所以说，文艺复兴它跟这个时期一样，也是在黑暗之后的一个重新的文化上的整修、嗯、思想上的整修以及精神信仰上的重建。呃，我觉得这两个时期我是蛮喜欢的，都遗留下来非常非常多的东西，嗯、而且有很多神秘的一些难解之谜也在这个时候产生
1: 、嗯、啊。啊而且其实这两个时期都为这两个文明它日后的这个繁荣奠定了很重要的基础。
0: 对、嗯、的，对的。嗯就是你
1: 最喜欢的历史人物，嗯、咱们也分通西方
0: 。研究历史这么久，我觉得真要说喜欢哪个历史人物，倒是很难简单的去下一个定论，嗯、因为我们总是说要看到历史的另外一面。所以说，当大家都很喜欢关羽的时候，我们会看到，哎。关于耍阴谋耍诡计的形形象，哦、当大家都会觉得啊，秦桧这个人是个大奸臣的时候，嗯、<哼>我们也会去看一看秦桧在那个时代为抗金所做出来的一些工作。每个人都不是一个绝对的好和坏，<对>但是就我个人来说，其实我有一个非常非常敬仰的人物，嗯、历史人物就是孔子。嗯、为什么这么说呢？因为我所敬仰的孔子，并不是说他所创建的那个儒家的天下，嗯、<哼>而是他。的那种为人师表的精神，或者我们说叫万世师表，我们可以想象一下，一个人经过两千五百年的历史以后，还能够被这个世界所记得，被全世界的人民所记得，而且他的精神、他的言论、他的思想还在这个时代继续生根发芽，并且在发光发热，我觉得就是有他的道理的。嗯孔老夫子的这样的一种因人施教的教学态度，以及他的这样的对任何人都能够悉心培养的这样的一种呃教学思想，其实对于我而言，我觉得是非常值得我敬佩的
1: 。如果说咱们放眼全球来看啊，嗯、最喜欢哪国的法律体系？
0: 这个问题其实是蛮难回答的，啊、因为就整个法学研究来说，那么全世界目前来说是以英国和美国为代表的英美法系，嗯、还有法国和德国为代表的大陆法系，是作为一个主流法系。<对>那么各个国家来说无不向他们去倾斜，或者说这两个法系本身之间也有融合。但是作为一个法律制度史的研究者而言，从中国的历史去看。我个人认为，任何一种法律体系都很难在中国这样的一个国家生根发芽，甚至于发展起来。那么，虽然我们经常说人家的娃都是学霸娃。自家的孩子都是渣娃，但是呢，渣娃有渣娃的好处，我们可以把渣娃培养成学霸。嗯、所以我经常跟我的学生说，虽然我们目前的法治体系不是那么健全，有着各种各样的缺漏，但是这就是我们的机会。嗯，对我们的学生来说，这时候就是需要你们的时候，需要各位学法律的去把这个体系重新再树立好、补充好，把它建立得更丰满。所以说，我觉得在任何时候，我都可以当之无愧地说，我非常爱我自己、我们自己的这样的一个体系，尽管它缺陷很多、漏洞很多
1: 。那么，就国内来说，你比较喜欢哪部法
0: ？呃，其实就国内来说，我比较喜欢新的环境保护法。哦哎，这部法刚出台没有多久，呃，为什么我比较喜欢这部法？其实我们说法律的制定，它有一个不可回避的缺陷，就是它的滞后性。嗯，它总是落后于时代那么一丢丢，不是那么多。但是呢，我们说现代的时代不是古代的时代，它是一个爆炸性的增长。今天的社会和明天的社会就是两个样子。那么我们想想五年前的我们，怎么敢想象现在拿着 iPhone 满世界在这里、嗯、随时想怎么样联系就可以就可以召唤别人呢？没有那么容易。所以说时代的发展太快了，并不是我们的法律太落后，而这一部环境保护法，它的前瞻意识还是蛮强的。在做到努力的去前瞻，努力的给我们的子孙后代还一个蓝天白云的世界。嗯、我觉得这部法真正的是具有现代意义的一部真正的立法精神的这样的一部法
1: 。能透露一下你最后一个学历的毕业论文写的是什么吗
0: ？呃，我最后一个学历的毕业论文其实和上海这个城市关系非常的密切，嗯、它和我们现在所处的这个广电大厦都是有着一些关系的，哦、是租界的研究。因为我们上海是，应该是在中国历史上开埠最早的一个租界，嗯、也是面积最大的，也是设施最为完全的这样的一个租界。而我的研究就是租界内的司法机关——特区法院。那么，所以我的这篇博士论文的题目就是《上海公共租界特区法院研究》，是这样的一篇论文、嗯。就
1: 是在这样子的一个特殊的地方，特殊的历史背景。条件下，它发展出了一个什么样的法律体系？
0: 对，因为当时上海在这样的一个特殊的租界体制内，它有着一个非常特别的政治制度——领事裁判权。嗯那么，在这样的一种特殊的背景情况之下，在租界内，外国人犯罪，他们是不受中国法律管理的，也不受中国法官的制裁。嗯、那么他们有自己的审判体系。其实，我们说上海现在这样一种海纳百川的这样的一种特质，和上海的租界历史都是密不可
1: 分的。啊，下一题是这样的啊，就是先想请您科普一下，就是东汉年间官员的俸禄，按照品级分别是一个什么样的标准？
0: 其实东汉和西汉来说，官员的俸禄是采用跟我们现在不一样。嗯、我们现在是按多少钱？那么两汉时期官员的俸禄是按照实物工资，也就是粮食。嗯、那么我们现在呢喊领导什么什么处长、什么什么局长，嗯、那时候不一样。喊领导叫这个两千弹官、六百弹官，如果用我们现在通俗的话、嗯、说法，就比如说喊我们旭东可以喊，呃，这个旭东，呃，四万人民币。<笑>那么喊我也可以喊姚远四万人民币，就是这样的一个概念。嗯、就直接
1: 把他的俸禄。就折合成官职了，官职了，对
0: 对，特别有意思。
1: 那个时期真的很好玩，
0: 是很好玩。那么他们的这个俸禄呢，也不是一个月的俸禄，那否则数量太大了、哎。按那拿的是年薪制，人家啊，哎，对的，呃，汉朝时期，那么相这样的一个官职大概是两千担，一个县的县长呢，大概是在五百担左右。然后一个这种，如果像我们现在打比方，一个。比市级略高一点，又比省级稍微差一点的这样的一个官职呢，大概是在六百担。嗯、那么这个担大概是一个什么概念呢？它当时的不是一个重量单位，是一个体积单位。嗯、它把粮食装到一个专门的一个这个容器里面，那么去量这个粮食的数量。那么如果按照这个我们现在的一个这个称量单位的折算，那么大概。一旦相当于我们现在折合下来是二十二升的小米，嗯、因为当时是数数多，没有粮、啊、小麦水稻。那么这个二十二升如果折下来，基本上是在三十斤左右。嗯、我们现在的这个主要粮食是水稻了，就是大米、啊、白面。<对>那么那个时候是数数这些东西。那如果按照我们现在的这个大米的这个物价吧，算四块钱一斤吧，嗯、好吧？那么一旦大概就是在一百二十块钱、啊呃，一个这个大县的县长，大概就是这个不到六百担，那么折合下来一年七万两千块钱。嗯、
1: 好，您已经提供了一个非常好的数据了啊。啊今天这个问法会很特别，就是您现在一年的年收入，回到当时相当于什么级别的官员？
0: 呃，还没有一个大县县长高，差不多吧
1: 。就还没有一个大县的县长高。对啊，呃
0: 、所以清贫教师嘛是这样子。<笑>
1: 但是这个可能，我们虽然是用了一个类似的这种购买力的比较方法，但可能就是说他的这个俸禄在当时能干的事情，对，或许比我们会多一点、
0: 嗯。呃，是的，跟我们这个现在所能干的事情差别非常大，嗯、因为我们现在来说。呃，所有的一切都要用钱去买。嗯、那么金钱的购买力是非常高的。而在当时来说，呃，虽然说五铢钱当时的发行量是非常非常大，那么但是在整个汉朝乃至说到了这个隋唐以前，货币都不是那么流行，嗯、都采用的是以物易物的方式来进行的。而很多吃穿用度家里自己都能解决。嗯、那么需要买的可能就是盐巴，需要去买一点。家里有钱的人，这个茶叶需要买一点，酒需要买一点。对于农民来说，可能要去买的就是一些铁制的农具。呃，应该说，对于那个时代的人，汉朝时代的人而言，那么他们的六百担的粮，一年六百担的粮是可以养活一家老小的啊，甚至于家里面的仆人啊，也可以顺带着一起养。那是很大一家子。对对对对，这个放现在是，这是不不现实了，嗯、现在对。
1: 如果不考虑其他所有的情况，最想做什么事情啊？这个
0: 真是问到我心坎里去了。嗯、<笑>因为最近也确实一直挺忙的，嗯、写文章啊什么的。其实我一直希望的是不带任何功利性的，在一个有四面大书橱的地方，安安静静的看书。那么谁也不要来烦我
1: 、哎，好爽啊！就完全沉浸在另外一个世界、呃。对
0: 对对，然后我想看什么书就看什么书，看我喜欢的书。嗯、时间也不要太久，一个礼拜就足够了
1: 。就其实给自己放一个。一个礼拜的假，
0: 对对对的。极
1: 客大科学，欢迎回到极客秀。我是看电视剧的时候挺喜欢记忆其中精彩台词的旭东。
0: 大家好，我是爱看历史剧，并且特别乐于为历史剧挑刺儿的姚远
1: 。今天做客我们节目的是华东政法大学的副教授啊，姚远。那么他呢，主要是从事中国法治史的教学和研究啊。那么进入到我们的极客刀科学部分呢，其实就想先请您来聊聊您的这个专业了。提到法治史，嗯，我会觉得有一些困惑。它到底是一个法律的专业，就是法学的专业，还是一个文史类的专业？
0: 其实很多朋友都问我，你这个法制史到底是属于什么？其实法制史它应该来说是一门交叉性学科。那么它是讲的是中国历史上所出现的法律，嗯，那么它呢，在研究方法上来说要用历史的方法，但是在研究视角上来说，我们要用这个法学的研究视角去做。所以说，在大学科的分类上，目前来说是放在法学下的，呃，法学一级学科下的二级学科——法制史学科。那么，在整个的研究内容上来说，它又和历史学、政治制度史有着非常大的重合性。嗯、所以这门学科说它到到底是属于什么呢？<笑>我们就像我们自己做研究一样，有的时候经常。跟大家再讲一些历史的问题，那么但是呢，我们经常会把这些历史的问题拉回到当今和当今的法律制度联合起来去构建、去谈、去研究、去分析，这是我们法制史的教学方法
1: 。而且其中可能还会涉及一些考古的内容
0: 。对对对，因为像我自己做的这个法制史的研究就比较早期，嗯、像秦汉这样一个时期，那么这个时期传承下来的文字资料实在是特别少。那么非常有幸的是，在这样的一个时代，那么随着各种城市建设以及新兴的这样的一个社会的发展，那么越来越多的一些地下的东西被挖掘出来，所以我们经常说这是一个地不爱宝的时代。嗯、那么这些地下挖掘出来的东西里面，就有大量的秦汉时期的竹简木牍。目也就我们俗称简读了啊。那么这里面就记载着大量的文字资料，而这些文字资料之中，很大批量的就是法律的制度。其实我们生活在这个时代是非常有幸的，嗯、我们能看到秦朝、汉朝人写的当时的法规、法条、案子，以及当时的法官是怎么样审案的。其实都能看得到，特别有趣儿。
1: 是当时的这些东西的这个文字，它留存的量会非常的大
0: ，总量还是比较大的、啊、这个量。因为比如说，我举一个简单的例子嘛，嗯、那么在二零一零年，在长沙长沙市中心在建这个地铁的时候，在它市中心五一广场这个地方，当时发掘出来了有八千多枚竹简。那么包括这些散片，那么到现在清理下来，大概是去掉没有文字的，还有五千多枚。这里面绝大部分是涉及到司法问题的，嗯，因为什么呢？我们说这些竹简，我们研究下来，它是当时的官府档案。那么长沙这个地方几千年来，他的这个官府啊，一直在这个地方没有变过。中国古代像今天一样，这个档案保存时间长了，总要清理，要解决。那么他们就把它专门丢到一个气质档案的这样的地方、啊、哎，在这里面，我们所能发掘出来的官府档案和我们现在差别非常之大，嗯、因为古代的官府很大一部分的工作就是做司法审判，嗯、就是做治安工作。所以在这些档案里面，我们就能看到非常多的法律性的文书，那么包括地方县送上来的这些呃案件，包括这个上一级的这些批示，对于案件的批示，包括审判时候的一些笔录，都能看到，特别有意思。就
1: 很多这个历史上的一些非常细碎的小细节，对，都以这样的文字形式保存。对对对
0: ，所以这对于我们来说是一个非常大的契机。啊、现在
1: 。感觉上也会觉得特别有意思，所以说就是你阅读这些文字是毫无压力的
0: 啊，没有问题，因为这个读的太多了，就是看那个时
1: 候的那种。字体，嗯、呃，对
0: ，这个是一个我算是我们的一个基本功了。所以说，像我们如果说做这个早期中国的法律研究的话，可能文字学也是需要我们掌握的一个知识
1: 。啊、所以，说法治史它展开研究的这个方法，还真的是挺跨越的。它是一个很明显的一个交叉学科，
0: 对，非常典型的一个交叉。嗯、那么法学、历史学，可能要加一些考古学，甚至于要加一些古文字学，对，都需要。嗯
1: 您主要研究的这个历史时期就是秦汉
0: ，我主要研究的历史时期是以汉为主为核心，对对，还跨一些魏晋南北朝的这样的一些法律制度。哎
1: ，那么这个时期的这个法治有哪些有意思的特点呢
0: ？总体上来说，像汉到魏晋南北朝这个时期来说，是一个士族大家嗯掌控政治的这样的一个局面。其实这个时期的社会跟我们对他的想象完全可以说是完全不符。那么我们现在想象一个宗族能有多大呢？你们想象不到，嗯、也不过就是一个村子、一个庄子。我们经常看到什么黄庄、张庄、李庄，对，这就是这个庄都姓一个同一个姓，已经挺大了呀，已经挺大了。啊、但是我们说，像到东汉到魏晋南北朝，一个宗族大大到什么样，叫跨郡连州，连着几个省都是这一个宗族所控制的。所以我们之前有一个电视剧，大家肯定都看过，叫《琅琊榜》。嗯，《琅琊榜》里面，其实我们经常会说，有一些这个喜欢这个历史的，就会说《琅琊榜》它暗示的是魏晋南北朝时南梁这样的一个时代。嗯、其实，在我们这个魏晋南北朝时期，就是有这样一个非常大的宗族，就叫琅琊王氏。嗯，这个琅琊王室很重要，重要到什么什么地步？在历史上有一句话叫“王与马，共天下”。西晋末年，五胡乱华，八王乱政，那么整个西晋政治受到极大的威胁，西晋的王室受这个几乎被消灭殆尽。那么当时这个在这个齐鲁之地的司马睿，就在这个琅琊王室王导的挟持挟这个帮助之下。到南京这个地方去，去当了新皇帝了，当了东晋的皇帝。嗯、那这个王与马共天下的这个王，就是琅琊王氏，而这个马就是司马氏啊。哦、那么我们想一想，在这个排列组合里面，王在前面对了，所以说可见这种地方宗族势力是非常庞大的，<像>可以控制政治
1: 。有这样子的势力在，是不是说他的这个法治就会受到？
0: 有啊，像魏晋南北朝时期，那么在西晋有一个非常有意思的制度，叫准五服以治罪。
1: 嗯
0: ，那么这个准五服以治罪讲的是什么呢？宗族内部家里面有纠纷了，那么身份低的侵害了身份高的，比如说儿子打爸爸，那这个处罚特别重。那么而反过来呢，爸爸打儿子没事儿不处罚的，啊、呃，甚至于给家长的这种家庭内部的管教权是非常庞大的。其实这就是在西晋，他的这样的一个宗族势力，嗯、司马氏的政权建立的时候，他是和地方宗族势力有着千丝万缕的联系，这是一种政治利益的输送和交换，嗯、他在法律之中就体现出来。他
1: 的意思就是说，我在宗族内部的事物，我有非常非常大的权威。对
0: ，您不用来管我，您皇帝不用管我，我可以决策。
1: 所以我的势力范围很大的时候，我可以说这都是我宗族内部的事情。对对对，你就进不来，
0: 你就对皇室管辖其实是管辖不到的、
1: 哦这个其实也是在那个时候的一种这个法律制度上的一个特点
0: 。对对对对，就是我们现在说的叫做等级制度和法律的一个结合。嗯、那么礼法相结合，就是在魏晋南北朝是特别重要的
1: 。嗯，非常的精彩啊！<笑>就简单的和大家讲了一讲这个东汉以及魏晋的一些比较有意思的这种特点。嗯，应该会勾起很多特别喜欢历史的朋友的一些兴趣啊。欢迎各位回到极客秀，各位好，我是看电视剧的时候比较在乎他们台词念的好不好的旭东
0: 。大家好。我是爱看历史剧，更爱为历史剧挑刺儿的姚远。嗯
1: ，我们结合在一块儿看电视剧，应该这电视剧就没法看了没法看了，彻底没法搞。<笑>我会吐槽他们的这个台词有多糟糕啊！我会吐
0: 槽<好>他们的这个里面的内容是多么的无聊。就其实
1: 真的抓一抓的话，嗯、历史 bug 一抓一大把。嗯
0: ，非常多，非常多的
1: 。就是不仅仅从礼仪或者说这个服装、饮食的角度，就是光是制度上就有很多问题。呃、
0: 对对对，像他们的一些这个一些基本的官名的设置啊。什么司法拖下去重打八十大板呢？类似种这种词
1: 其实都是有问题的，都是
0: 有问题的。嗯
1: 、今天做客我们节目的即刻，大家应该已经比较熟悉了，是华东政法大学的副教授、法学博士姚远。那么姚远呢，他从事的就是中国法治史的教学和研究。好，我们继续和姚老师来聊一聊，就是当时是一个什么样的契机，让你开始从事这个法治史这样的一个研究工作的呢？我觉得。可能是你最早应该是学法律的
0: ，对，我的本科是读的是法律，嗯，那么高考的时候填志愿的时候呢，一心想往着去做一个大律师啊。这个那时候曾经有一部电视剧，哎呀，不不小心该透露年龄了。那个《你为谁辩护》嗯，这样的一个电视剧，<笑>嗯、那当时看完就觉着说，哎呀，当一个大律师特别的这个无上的荣耀啊，为正义啊，为这个理想，然后就去选择了法律这样的一个专业。但是我们说，理想总是很丰满，现实很骨感。嗯总而言之来说，在整个读法律期间，大学期间呢，呃，这个对于法律这个学科来说，我对他是又爱又恨。但是无意之中学到了法律史，我觉得我进入了天堂，因为我本身家里面也是这个历史出身的<笑>啊，所以本身对历史就特别有兴趣，所以说就选择了中国法律史这样一个专业。那么我在读硕士期间，我有一个老师给我上课，老师叫丁林华老师。嗯、不知道在听的朋友们有没有人听说过这位老师？他曾经在我们华东政法大学，有一群很多很多的学生，成立了自发成立了一个丁香社。哦、那么，这个这位老师还为这位老师出过一些语录
1: ，就特别喜欢他，嗯、特别
0: 喜欢他。嗯、他上课特别风趣，特别这个幽默，而且课讲的非常好。他对我影响是蛮大的。嗯那么，呃，我们在读研究生的时候，曾经上丁老师的课，做过一些这个小的课堂发言啊，这样子。那么，他对我的评价来说是，呃，思路拼清晰，语言表达能力好，<错>那么逻辑思维比较清楚，而且比较善于总结。你说他给你这样
1: 的一个鼓励，
0: 对对。然后，他认为我可以从事这样的一个科研型的教学。
1: 嗯
0: 、呃，我呢，也就由此也开始觉得。是不是可以在这条路上去尝试一下？因为本身我也有非常热爱历史，所以慢慢慢慢的就一步一步走到了现在。嗯，嗯
1: 刚好就是说，法律等于是你本科的专业，对。然后呢，这个又和你自己的兴趣有结合，因为本来就很喜欢历史，还好一些这样就结合在一起。对，于是就走上，上就走上了这样一条路，这,这样一
0: 条不归路啊。<笑>
1: 呃，前面其实我们已经和大家说过了，就是说这个从事法治史研究，它可能会涉及到的一些点。那么，如果说是有哪些必备技能、嗯
0: ？呃，其实很多人就说啊，你们读法律的很厉害，嗯、做人文学科会背就行了，可以当书呆子就够了。嗯、但是我觉得可不是这样，呃，尤其是法律史这个学科，我觉得要求很高。嗯、那最基础的一点吧。历史的问题你要有通关，那么当代的所有的法律你要去了解，那么除此之外你要读得懂古文吧，还要能写英文，因为我们也要有一些国际会议要去开，那么我们要能站得了演讲台，要经常去上一些课，嗯、那么做一些这种大型的研讨会。那么，甚至于我们还要下得了田间地梗。比如说前几年曾经跟我们的同事去陕西去这个访古，去看那个秦公大墓、嗯、这种地方。现在来大家来说，听上去似乎很，呃，很很酷啊，很堂皇的一个这个一个地方。但是你去看，那就是农田，就是一片黄土，什么都没有，最多立一个小牌子。我们那次到那里去的时候，是风瓢泼大雨。啊我们的车就陷在泥里，连我一个女生带几个男生，<笑>我们就在那儿推车，跟、啊、还得跟人家这个农民去聊天求人家农民帮我们拉车，所以说各种苦也都得吃得。再说来着呢，其实我们做法律史和历史相挂钩，那么更需要记忆大段的文字，嗯、尤其是古文字，我想。很多听的人会觉得头皮一麻，但是这对我们来说是家常便饭。大段大段的古文要随口背得出，
1: 直接背得出
0: ，就要直接背得出
1: 。哇！嗯、现在是已经能够做到基本上过目不忘了吗？看这些东西，呃
0: ，差不多，基本上啊，呃，过一遍不、嗯、记不全，那么两遍三遍基本就问题不大了
1: 。那其实你这个每天的时间当中，可能都有一部分是花在背这些东西上的。
0: 呃，其实就是阅读了啊，阅读的过程之中，就会基本上就会这个快速用大脑快速去抽取书需要的信息，去记录，然后把它装到合适的地方去。哇
1: ，所以你看书。很多人看可能是只是看一遍，你看的时候中间有一些合适的东西，还得需要。我们就要随时去记，对记对
0: 对，然后一个是记在脑子里，嗯、然后我们就会有一些习惯，比如说像我用手机会随时录音，嗯，会把重要的东西录下来，随时用笔记下来，用电脑记下来。这个我们已经成了这种习惯是很有挑战的、啊，
1: <笑>而且其实你要把这些文字快速记忆下来，还能够以后运拿来去运用。嗯，这个还是需要有一些这个记忆的方法的。嗯、
0: 对对对，嗯、所以我觉得说，呃，理科生很酷，文科生也是很不容易的。是
1: ，包括其实从本科的时候，<笑>那时候背法律条文，一直到现在。对对对
0: 对，你像每年司法考试，那么很多的学生都会很苦恼，嗯、这么厚的很、很很大、很厚的四本书、四大本条文。那对于我们做法律史来说，当代的法律这些东西，我们都要去了解的。嗯。这些东西都是只是一个在这个基础知识储备方面的一些东西。<对>那么，其实我觉得还有的就是逻辑思维的能力，包括对于这个大量信息的一个综合的一个整合和归纳。嗯、对啊，
1: 所以这个死记硬背还得加融会贯通。哎，对的，对的，对的，对
0: 的。所以做历史，最终最重要的一个字还是通、啊“通”啊。通
1: ，嗯，不容易。哎，那您觉得就是法治史的研究，它给你？带来的这种最大的魅力是什么
0: ？其实我觉得，一个是我们我们刚就像我们刚才说的，需要的这些能力，我觉得每天在挑战自己的极限，这是一个。那么更重要的一个问题来说，我觉得就是对于中国法律的历史，那么每天都有一些新的发现。其实我们会有的有很多同呃朋友就会跟我们说讲的，哎呀，历史的东西嘛，都是这个胜利者所书写的。其实也不见得。那么，在此之外，我们从这些胜利者之中，我们也能看到隐藏在底下的那些失败者的信息，包括我们说，我们生活的这个时代是一个非常幸运的时代，是一个地不爱宝的时代。那么很多的信息，很多的出土的简读，从地下被挖掘出来，被发现出来，这使得我们对于古代法律的信息有了越来越多的细致的了解。嗯、比如说我举一个简单的例子，那么我们以前讲到古代法官审案。那么讲，比如说县令讲到这些青天父母官，经常是在朝堂之上一拍惊堂木，审审原告，审审被告。然后如果说这个做伪证啊，什么当庭当庭拉下去打个八十大板。但其实我们经过对于这些这个新的资料的解读，我们发现，哎，不是这样。古人审案子，他们也很谨慎，他们也是在法律的整体制度之下运行的，他们也会分很多的阶段。比如说，他前期的调查询问阶段，他们有专门一个机构负责；他们的审理案件的事实的审理，专门有一个机构负责；那么案件的判决。又有一个机构负责，而真正的我们说这些什么，呃，郡守啊、县令啊这些大老爷们，他们实际审案的几率是非常非常有限的，嗯、他们更多的是做了一个监督性的这样的一个工
1: 作。他们也并没有像影视作品当中描述的有这样的圣杀大权
0: 。对对对，其实所以说我们说法治史的研究来说，更多的就是重新展现给大家中国古人的法律是一个怎样的，中国古代的这样的一个制度是怎样的。嗯古代没有我们想的那么愚昧，嗯、也没有我们想的这么这个不近人情。嗯、古代的法律也有它值得我们学习和借鉴的地方
1: 。所以，法制史虽然研究的是过去的东西、旧的东西，嗯，但每天都会有新的发现。
0: 对，每天都有新的发现，这个特别有意思。
1: 嗯、好，那么这里是正在为您播出的《极客秀》，今天做客我们节目的是华东政法大学的副教授、法学博士姚远。接下来还有点时间啊，我们就和姚老师进入到问题来了。嗯、咱们来看看咱们网友都提出了哪些特别脑洞大开的跟法律、跟历史相关的问题。好的，问题来了，问
0: 题来了，问题来了
1: 。嗯、欢迎各位回到极客秀，我是旭东。今天做客我们节目的极客是一位法学博士、华东政法大学的副教授姚远。那么他主要从事的就是法治史的教学与研究。还有点时间，我们进入问题来了。好，第一个问题呢，来自巅峰上的陨石啊，他这个问题，哎，我觉得挺实用的。他就说了，我是一名中学生，班里有很多女生总想着要穿越，那能不能请姚老师从法制史的角度来讲一讲，穿越回去其实并没有那么好
0: 啊。这些孩子都是受了穿越剧的毒害了。<笑>其实。像这种穿越剧我也看过嘛，嗯、每次看穿越剧的时候，我心里都在犯嘀咕：穿越过去日子真真的没有那么美好，尤其是女生，<笑>对男生还好一点。啊、我们且不说那个时代没有 WiFi， 没有美图秀秀，嗯、你说穿越回哪个时代好呢？就近一点，穿越到明清，明清的女孩子可都是要裹小脚的啊，从七八岁就开始裹着，不能放开，一直缩着，那个疼啊，简直是不是人能受的。这些女孩子还不让你出门、嗯、不管是这个富人家的还是穷人家的姑娘，没出嫁之前都得在家里老实的待着，就
1: 门都不能出，不
0: 能出门啊！你上哪里去碰见什么公子少爷？你那这种电视剧之中美好的场景不可能。<笑>那么，如果说家里面有男客来拜访，那么像比较大一点的家庭，那么就会有仆人来禀报男客来访，家人回避，那么女孩子就要把就要把自己锁在闺房之中。不能去偷看的，不允许。
1: 就连见都不能见，那
0: 当然不可以见了。啊、这个男女之大防呀，这是礼教之根本，这是明清时期尤其强调强调这个问题。啊、那么我们说，有的有的同学会说，哎，这个唐朝时期女权盛行啊，哎，哎，咱们去唐朝，对对对，这公主啊，都日子过得多好。也没那么美好的事情呀。我们说，普通的姑娘早早的就得嫁人生子、嗯、生孩子去，还得给家里人，还得做饭，还得伺候。咱不说这些问题，<笑>就说你命好，穿越到一个大户人家，嗯、你生出来万一是庶出，你咋办呢？哦、古代嫡庶有别，这个嫡庶的身份讲究的是非常明确的。嗯、那么庶出，你想嫁一个好人家，没那么容易。
1: 就哪怕你的父亲是非常非常的位高权重，对,对,对,对是庶出不对对对
0: 对因为古人在结婚之前的时候，行六礼的时候就讲究有一个礼叫问名，问的是什么？不是问的你的姓名，也不简简单单,单是你的生辰八字，就是问你的嫡庶，要门当户对出嫁啊。庶出的女孩子，这个日子过得真的不
1: 好，她、啊、可能嫁也只能嫁庶出的。
0: 嫁庶出的小子，或者说嫁比较穷困的人家，往要往下嫁。哦、想要嫁的高，可这个不那么容易的事情。嗯、那有的说我运气好，我就去这个大户人家的嫡出大小大户哎，对对对，那我们要知道，你出嫁以后，你还得面临一夫一妻多妾的生活呀。啊不允许男人纳妾，你可就违反规定了。为啥呢？中国古代还有在离婚的条款里面，还有一个七出之条。嗯，妻出之条之中就有一条叫妒忌。什么叫妒忌？就是妻子帮丈夫去纳妾，这个丈夫就可以凭这一条把你这个女孩子给你休了
1: 。有就连吃个醋都不行
0: ，不行，不能吃飞醋，不仅不能吃醋，还得积极着张罗着。帮这个丈夫去续大妾呢？是呀、啊，啊啊、所以说穿越可不是那么好的日子过
1: 。<笑>所以从法制史的角度啊，大家也可以感受一下了啊！真的别没事儿，这个穿越回去。对对对。我们其实也从这个吃的角度和其他的角度和大家咱别的就不说，了。就这问题。就光是这个这个你人生大事儿这个事儿，哎，就其实真的是没那么容易啊，没那么想象当中的那么简单和浪漫的。是。下一题来自杨美梅。他问说：“是中国历史上出现过的法典，您最喜欢哪一部？为什么
0: ？”呃，这个毫无疑问就是《唐律》了，嗯、唐朝的这一部核心的法律。那么，为什么这么说呢？因为我们说现在我们经常会讲中国古代这样不好那样不好，但是我就其实我的观点是我们要去体谅古人，<对>站在古人生活的那个时代、那个文化背景、那种物质条件下去理解古人的生活。那么唐朝的这一部法律来说，可以说它是在当时的时代下用刑不轻不重，它在规定的制度上面来说呢，又比较全面，而且在当时的社会情况下，尽可能的给予了人的这样的一种权利的这样的一部法律。嗯、那么这部法律可以说说是中华法系的核心。中国历史的这个法制，在世界的法律体系之中被称为中华法系，嗯、而这部中华法系的核心就是这部唐律。那么我们讲到它未来的法律有没有它好？我们做一个很简单的对比：宋朝也有一部很重要的律叫《宋刑统》嗯<哼>，这部律基本是对于唐律的照抄翻版。三百年以后呀，还在抄三百年前的律。<唉>那有的说我们说到明清呢？明清这两朝的律基本是相沿的。基本上变化不大，嗯、而明清的律之中的内容，对于唐律的传承达到了一半以上，数量也是很多的
1: ，将近跨越了千年的一个。
0: 对我们想一想，千年以后还在用千年前的法律，这一部法律它的立法技术、立法的思想，以及它在当时的这样规定的这样的一个适度性上，已经是非常难能可贵的了。嗯，所以这部律我认为是非常
1: 好的一部律。呃，下一题。还是和法律有关啊，就好玩很多了。嗯、来自彼岸青梅啊，他就希望姚老师能和大家分享几个世界历史上出现过的奇葩法律。就比较好玩的那种法律，嗯、呃，并且阐述一下它出现的这个背景。
0: 嗯啊，这个其实呃，世界历史上的这个特别有趣的法律特别特别多。那我们简单举几个例子吧。嗯、我们经常能看到这样一个场景，在英国的大街小巷有一群一群的喝的这个昏天黑地的年轻人躺在地上，无人去管。那么，为什么会产生这样的一个情况？其实，英国有这样的一个规定，就是在酒吧、夜店喝醉了是触犯法律的。也就是说，你想喝醉，
1: 可以到酒吧外面去喝。就是你在酒吧里不能喝醉。
0: 对，所以经常会出现这种情况下，<笑>这种酒吧里面经常看到保安拎着人醉汉往外赶。嗯、啊。为什么往外赶？不是这家酒吧牌子太大，而是有这个法律在制约着。<笑>这也就形成了这个英国满大街的看上去酒鬼横出的情况
1: 、啊。就是你卖酒的地方<笑>不能让客人在这里
0: 对。对对对，他其实是为了限制这种这个酒吧为了卖。卖酒而影响人的这个对人健康有影响的这样的一种恶意灌酒行为，但是呢，你如果主动想喝，他也没办法控制你、哦嗯嗯
1: 。就是他的出发点其实还是有他的这个依据的，对对吧？对对,对,对。但是就是执行的之后就会产生一个非常就会产生很好玩的情况。
0: 是。那还有呢，比如说。咱们说说一一带水的日本吧，日本也有两个法律特别好玩儿。有一个法律是一九六六年公布的，是当时苏联和美国在进行这个登月的这样的一个争霸行为之后，那么日本出台了一个叫《宇宙条例》。特别有意思吧？啊、哎，啊、这个宇宙条例里面有这样的一条规定，叫不得在月亮或小行星上进行军事演习
1: 。这是在几十年前制定的法律，
0: 1 9 6 6年， 50年前的法律，它的前瞻性很强，很
1: 强。到现在<强>还依然还没有任何一个国家能够做还没人违反这条法律。<笑>对，忽然觉得法律不再是特别枯燥的一个事儿了、嗯。法
0: 律其实是很好玩的，有很多很有意思的事情
1: 啊。<对>呃，杰马 DNA 他问的这个。问题啊，就和法律有关。他把法律拆成了法和律，那就想问法和律区别是什么？为什么律师不叫法师
0: ？啊、呃，我觉得这个网友是非常专业的。嗯、他提的这个问题是一个非常好的问题。其实我们很多人都没有考虑到这个。我们说我们当代的法律体系，我们都叫什么什么法？民法、刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法、<对>宪法都是法，以法字结尾。嗯、但是在中国古代。那么，主体法都是用“律”字来命名，比如说汉朝有九章律，这个三国魏晋时期的晋呢有晋律，唐朝呢有有唐律，哎、这个明朝呢有大明律，清朝有大清律例，都是律。我们见不到法，哎、那么法和律在中国来说，其实古代来说差别还是蛮大的。啊、那么“法”这个字儿，在中国古代来说，《说文解字》里面叫“法平之如水”，嗯、<哼>治不直以去之。什么意思呢？他讲了“法”这个字儿的三个构成要件，一部分是水字旁。那么这个水呢？它的这个在解释里面叫“平质如水”，这个“平”可不是公平，古人可没有什么公平观。古人所理解的这个“平”啊，就是一个稳定。我们想象一下，在一个瓶子里面装上水，不管你这个容器怎么样歪斜，这个水的表面它一直是平稳稳定的。嗯那么这个“智是什么？“智就是一个谢之兽。那么古人呢讲究神明裁判。那么这个谢之兽是干什么呢？在案子司法官审案遇到疑难的时候，遇到审不清的时候，就把这个神兽给牵出来。这个神兽头上有一个角，然后他用这个角去抵谁。那么这个人呢，他就有违法犯罪的行为，就叫不直者，把这个不正直的这个人给剔除出来。嗯所以说，从这个角度上来说，这个法它带有几层含义呢？带有着神明裁判，带有着审判程序，带有着稳定标准的这样的一个意思。而律这个字的本身，它可不是法律的意思。律字本身，它的一个古文字结构来说，它和音律密切相关，它和音乐有着密切的关系。嗯、那么我们在这个千字文里面有一有四个字叫律吕调扬。律和吕都是中国古代的调音器，它是一种非常特别的一种调音器。那么这个调音器它具有什么特征呢？稳定性、标准性、规、哎、范性。所以说，中国古代的法律它的名称演变是先从法到律，在商鞅时期，商鞅变法为律，也就意味着什么？把原来法律之中的神明裁判的色彩。给剔除了，从而强调什么呢？强调法律的规范引导含义、啊、所以说，我们说古人立法可不笨，古人在很早的时候就开始知道法律需要有规范引导的意义，需要来教育百姓什么是对的，什么是错的。这个是法和律的一个区别
1: 。律、嗯、的出现反而比法。
0: 对，律的出现要比法晚，用的时间更长。嗯、那么法呢？到后世呢，不仅仅是指法律，比如说我们会讲到王安石变法呀，嗯、一条变法呀，嗯、这个法又带有政策的含义了。对,对对对，所以说这个法律这两者之间，它是在相互转换。就
1: 感觉上法在一定历史时期，它所包含的这个范围会更广。更广
0: ，对。律的话
1: ，可能更偏向。的律的话就是更
0: 针对法律，这样我们目前所讲的这个法律体系，而律师这个东西呢，其实就特别有意思，它就跟法和律这两个字的使用时期密切相关。因为律师这样的一个名称，中国是本土化是没有的，中国古代叫什么呢？叫讼师。那么讼师呢，就是专门在打官司过程之中帮别人打官司的这样一群人，而中国最早的律师。也就产产生在我们这个上海这个地方，啊、嗯，那么他而且不是中国人，是洋人，那么洋人到中国来了以后，他们来帮一些这个当地租界时期的一些洋人来打官司，那么这些人身份怎么样呢？给他一个宋诗的身份，哎，比较奇怪。对。那么，在中国古代的这个佛经之中，有这样的一个说法，就是认为这个律师啊，是专门解释规则和戒律的这样的一群人那么，就用了这个佛经之中的律师的这个含义，去代表这种替人打官司的这样的一群人，又能和宋诗呢相结合，又和中国古代的这个法律的律结合到一起去。所以说，出现的是律师，而不是法师这样的一个名称、嗯。可
1: 能当时法师也有对应的，可能法师家做法的那种。哎，对
0: 对对，旭东这个说的真对的。啊、法师其实跟在和道教又有着宗教有着密切的关系了
1: 。啊、所以律律师他的这个出现，我们要看他的这个时代背景。对
0: 对，他是在晚清时期出现的。嗯
1: 、在以前，我们是叫宋师
0: ，叫宋师。
1: 美丽太湖，他可能问到的是这个，因为您其实也会带研究生，他就说这个，您一般会看重学生什么样的品质？这可以给啊报考这个可能想要考研的，或者说想考这个华政，或者说您这儿的这个研究生的同学支支招吗、嗯
0: ？呃，其实我觉得来说。不管是这个什么专业吧，那么对于一个老师来说，那么这个做学问、做基础研究学问的来说，那么最重要的品质，一个是诚实，一个是独立思考的能力。那么为什么这么说呢？就是说有很多同学会发现问题，但发现问题以后比较畏惧，不敢勇于面对自己的问题，会觉得我的问题是不是太小儿科了？嗯、但不见得。真的，你的问题也许就很有价值。哎、所以说，我觉得诚实，这个是诚实面对自己的内心，面对自己的疑问，在整个的研究过程，在学习的过程之中，就是说能够对疑惑、对问题能够勇于提出，这个就是非常重要的。嗯、那么这是一个品质的问题。那么如果说要支支招的话来说呢，我觉得，呃，其实可以多和老师来聊一聊。呃，我自己也是从大学时代过来的嘛，在读大学时期，我也明白很多学生不知道自己未来要做什么，嗯、可以在本科学习阶段和各个学科、各个部门法，甚至于不一定是部门法，其他学科的老师多聊一聊，去发现自己的兴趣所在。嗯、那么我就有这样的一个学生，在我上给本科生上大一的课程的时候，他从大一时期就。一直来问我历史的问题，一直来跟着我去读书。那么，当然我也带他去到我们的研究生的读书会，也让他来参加这些读书会的活动，让他参与我们的一些项目。那么这种呢，就是属于他非常积极。他呢，也不仅仅是跟我来聊，他跟民法的老师、跟刑法的老师、跟诉讼法老师都聊过。嗯，这个聊呢，也不仅仅是聊学科、聊学问，其实更重要的，我觉得也可以去聊一聊老师的生活、老师的生活状态。呃，因为我们说，任何学业到最后，终极就是要走上社会，<对>要就业。这个就业来说，我们其实对于每一个学科的未来的就业前景，那么进入社会的一个状态，有了一个全面的了解，对自己的状态有一个比较好的衡量和评估，嗯、认清自己、看清未来很重要。那么还有呢，其实我觉得要吃得起苦，嗯，真的读这个。学科来说，要能坐得起冷板凳。我们这个学科不是一个特别热门的学科，<对>虽然说我们华东政法大学法律史中心是全国唯一的一个国家级的重点学科，嗯、也是上海的唯一一家法学重点学科，但是我们这个学科。呃，真正的不是一个热门学科，它是一个理论学法学，对，它是对于历史的研究，从而进而能够给我们当代社会提供一定的有效借鉴。那么在这样的情况下，真正的真的要读我们法制史这个学科，真的需要能够静得下心来，嗯、坐得起冷板凳，熬得住几年啊
1: 。但是养成的这种思维习惯会非常好。这种意志品质，就是无论你之后做什么。对对都是能够说,能说
0: 的，对对对，会会培养学生一个非常坚毅也非常安静的这样的一种品格，嗯、而且最关键的一个问题，我的学生会跟我这样说、嗯、说，啊、呃，姚老师，我觉得法制史读久了以后，说话很谨慎。嗯，为什么会这样说呢？因为我每说出来的一句话，我都要考虑。来源问题，因为我们历史讲究来源，<笑><是>讲究出处。
1: 好的，那大家有兴趣去这个找这个姚老师聊聊的，或者说你想考研究生的，也可以关注一下华东政法大学，对吧？呃，姚老师就是华东政法大学这个法律,
0: 法律史研究中心的，心对对
1: 对、嗯。好，那么也再次感谢来自华东政法大学的副教授姚远做客我们的极客秀，谢谢你今天这一堂极客秀啊，真的是像个小课堂一样的，有各种各样的和历史相关的好玩的知识，<吗>有机会再。常来坐坐，
0: 好，谢谢旭东，嗯嗯
1: ，好，那么以上就是本周的节目，我是旭东，咱们下周再见。